0: Aê, Bitcoinheiro! Começou? Começou, começou, estamos ao vivo oh, aí. Oh, Aê, yeah. Maravilha! <risos> que beleza! É isso aí! Tudo bom? E aí, qual que é, qual que é a de hoje?
1: <risos> Sei lá, desculpa. Tava... Primeiro, Jéssica, aceita
2: o pedido de casamento é, do É, essa é a de hoje. Primeiro, pedido de casamento na no nossa no nosso timeline aqui, então, aceita, por favor, para deixar o nosso histórico bom. Aceita o quê, por favor? Assim? Um, o cara pediu a um em casamento, o pessoal dá um like também, por favor, para chamar mais gente. Pra... Obrigado, pra, um, Alan. Participar. É, se eu não faço essas propagandas
1: ridículas, ninguém faz, que fica com vergonha. Claro, pelo amor de Deus, Muito pelo amor lembrado. de Deus, façam isso. O único canal que tá sobrevivendo aí há tanto tempo, sem nenhum patrocínio, né? A gente merece pelo menos o like de vocês, vocês compartilham o canal. E nem dinheiro mais para fazer a barba. Exato. <risos> Exato. <risos> é, e obrigado, né? Estamos chegando a 16 mil, Alan. 16 mil, Alan. Seguidores.
0: Nossa senhora. 16 mil
1: né? pessoas na, na nossa pirâmide.
3: Mas lembram quando nós estávamos quase a par com o preço de Bitcoin em, em dólares? Oh, perdemos <risos> essa corrida, hein?
1: Perdemos. Não tem volta. <risos> não tem volta. Não tem volta.
3: Pá, que querer querem falar do... Só da, eu vi aí uma pergunta de porque é que a MicroStrategy não minera em vez de comprar Bitcoin. Eu posso começar já por essa, só enquanto estamos aquecendo aí. Os motores.
1: Claro, quem perguntou isso?
3: Deixa eu ver. É, MC, MJC Moreira.
1: Por que grandes empresas como o Microsoft e outras não investem em mineração?
3: É que mineração, ela é rentável e, se você tiver energia muito barata. É, aquele pessoal que pensa que é investir em mineração na nuvem, que você pode estar em qualquer lugar, né? Isso é tudo, é tudo fraude, né? É, mineração você tem que minerar mesmo, em escala e com energia barata. A MicroStrategy não está não diretamente nesses lugares, né? Então não, não, não faz sentido, é, é, é muito mais prático comprar. É, você tem e... que ter os
2: miners também, importante essa parte. Você tem, que ter, você tem que ter as máquinas para minerar. E essa é a grande escassez né, nesse mercado.
3: Exato, ainda tem a escassez... Não da... é nem de
2: energia, de é de miners.
3: Ah. Energia não é a escassez, mas é ter que estar no lugar certo. Né? E não dá para terceirizar. O que eu queria dizer é que há um erro, às vezes, eu não sei se está por trás da pergunta ou não, que a, a mineração não tem geografia no sentido em que você pode, à distância, na nuvem, investir. não. Uh, esses esquemas de, de mineração na nuvem é tudo 90, 99,9% é fake o resto não dá certo então uh, é, você tem que estar no lugar da energia barata e ter acesso a ela não não, não, não faz muito sentido uma empresa americana estar a entrar por aí não, é? não dá para fazer à distância
0: sim, tá não existe Existe aquela empresa, como é que chama? New Mining, que que, eles se acoplam aí ao pessoal do petróleo, o New American Mining, um negócio assim. Esqueci o nome. Mas tem essa empresa, de repente, eventualmente... De repente, o Michael Saylor, pode ser, que se interesse. Great American Mining Great American Mining, é isso aí. De repente o cara pode se interessar. Aqui o Paulo Costa falou: tem a Sun Exchange. Mas a Sun Exchange, por exemplo, você. Cara, não sei, né? Isso é uma coisa que o Max Kaiser fica patrocinando lá no. Eles patrocinam o Max Kaiser, né? que é um esquema que você meio que patrocina uma escola uma... ou painéis solares em países em de desenvolvimento e eles mineram lá também com excesso uma coisa do estilo não sei se é rentável viu eu não sei te dizer se é mais pela caridade do que é, se realmente é rentável você fazer a esse investimento viu? <risos> é, não, não sei não, não tem que ver tem que avaliar bem isso aí mas é
3: eu, eu não eu, acompanhei isso de perto mas quando eu acompanhava era tudo tudo fake Sim, uma não, mas tem, por também. exemplo,
0: uhum. o, o, o rei, né, ele tinha um esquema, ou seja, que você podia investir na operação de mineração dele. Eu lembro que teve uma coisa assim, né, em algum momento. Ou o pelo cotas, menos no né? início. É, cotas, coisas do estilo. Você tem, existem coisas legítimas também, mas você tem que estar tá bem, você tem que conhecer bem, né, o... O, o projeto e não é bom fazer remotamente. E vai acabar pode... tendo que
2: confiar nas pessoas que estão no projeto, é, né?
0: Exato. No fim das contas, tem confiança. Se você não tá lá fisicamente, ou próximo, ou pode ir lá pelo menos um, algumas vezes por ano. É melhor nem nem se meter, porque né? você, você vai. A, maioria das, a maior chance é de ser um golpe mesmo. Tem uma outra
1: aí, questão você. também, para quem fez a pergunta. Tem, tem, tem dois pontos, que uma é a sazonalidade, para conseguir energia barata, então dependendo do tipo de energia que você está pegando, é, tem, tem regiões, por exemplo, na, na China, que tem muito minerador, mas depende da época das cheias, para ter essa energia mais barata. Então, esse é o primeiro ponto. Então, para o pra, pro Michael Saylor ter interesse em investir em mineração, ele teria que acertar aí um ponto de sazonalidade, de um determinado lugar específico que ele tivesse acesso para minerar. A segunda coisa é que não é uma decisão é, tão rápida de, de, de se aplicar. De É, Digamos que ele, digamos que ele decida, decida hoje começar a minerar. Pode ser que ele esteja decidindo hoje começar a investir em mineração, é, que não seja investir em uma empresa que já exista, entrando como, como investidor, né? Já ele montar uma operação dele ele vai ter um tempo aí de alguns meses entre a ordem que ele fizer de compra de novos miners, de novos equipamentos para mineração, até que os equipamentos cheguem para ele. Então, não é algo tão simples também, tem uma questão de timing. Fora isso, tem o ciclo também, né, a sazonalidade é, do período do ciclo que a gente está vivendo. Então, é, talvez se ele tivesse conseguido montar uma operação de mineração antes desse bull run que a gente está começando agora, é, talvez valesse a pena agora já onde a gente está é, até chegarem as máquinas até montar a operação etc, etc, talvez já tenha perdido o time de mineração de curto prazo desse ciclo né? então tem esses três pontos principais e outros também que tem que ser levados em consideração é, a lei, é o quarto ponto que também é, favorece a escolha dele é muito mais fácil, mais rápido e mais barato para ele pegar empréstimo no banco, no banco é, ou emitir esses esses é, bonds que ele está emitindo para levantar dinheiro e comprar BTC, né? Fazer esse ataque especulativo aí no dólar é, é mais rápido do que.
0: Do bem, que é que, perfeito. O custo de
1: oportunidade hum.
2: de montar infraestrutura é muito alto. Muito bem notado. também, né? Você não sabe quando vai ficar pronto.
1: Né? É. E os riscos bem também, notado.
2: né, Alan? O, o risco, rico, ele né? pode mais não na loss por quatro anos
1: depois, se ele errar o time. Não, e os não, é, políticos também, né? Aonde que ele vai montar a operação? Digamos que ele escolha montar na China a operação. É, quais contatos ele tem lá? Qual segurança do ambiente político que ele tem lá? É, se tiver alguma, algum tipo de intervenção do governo, qual o custo de oportunidade, tempo que ele vai ter para pegar esses mineradores e trocar de é, localização geográfica? Perfeito. É um tema complexo. Vale a pena ir. É muito quem tá mais sentido a, a gente é. fez com o
0: rei. Faz muito mais sentido comprar Ó. o Bitcoin, né? Você, você já sabe, está bullish, gostou do ativo. Quer Bitcoin? <risos> comprar primeiro, depois pensar em minerar. Gostou, vai levar? Uma, é, leva de uma. Primeiro leva. Pô, imagina se ele <risos> tivesse decidido minerar em vez de comprar, quando ele fez a decisão no ano passado. Imagina o quanto estaria o preço, ou seja, o quanto de BTC ele teria perdido de oportunidade, por ter esperado, por ter tentado ir pela outra via. Agora ele tem esse BTC, ele pode de repente, dois, três anos, uma parte reinvestir no no ambiente aí tentar, né, de repente ele encontra uma oportunidade de, né, de, de minerar para segurança, para para ter infraestrutura para usar os BTCs dele, porque tem esse aspecto também do minerador. Você tem no minerador você tem uma vantagem, as suas transações você pode incluir nos seus blocos, por exemplo. Se você faz muitas transações, às vezes vale a pena minerar. Ter uma operação ou pelo menos ter um bom vínculo com uma operação de mineração para passar as suas transações. Né? Até com isso você vai economizar um monte de taxa vai ter né, um monte de benefício aí nesse sentido. Enfim, é, mas isso é mais pra frente. A primeira etapa é comprar mesmo. Melhor Se você não tem BTC ou tem pouco ou quer acumular mais, melhor comprar e depois... Aí depois você pensa em mineração, o resto né, das Até coisas. Até hoje tem
2: gente que chega pra mim e fala ah, eu queria tentar minerar consigo comprar mais barato, tá? Puta, cara. Entrando em 2021, nessa brincadeira, tipo... É a mesma coisa do Michael Saylor, só que sem capital.
0: <risos> é, é, é. É, é, mas é não é não é para pessoa física. É não é não é, não é, não é, não é um jogo para pessoa física já hoje em dia. Já é difícil.
3: Oh, yeah. E tá, tá, tá aí também uma perguntinha mas esse é tema para talvez para outra. O que é que pensamos da febre e inclusive é, eu vou ter aí uma um fórumzinho sobre isso na, na sexta-feira. O que é que acham dos, dos non fungible tokens? <risos> eu acho que é palhaçada, mas pronto. você já de
2: é, é são um bloco, autógrafos. É são, é. são autógrafos, é o um mercado de autógrafos. Se isso tem um valor para você? Se, você acha que o mercado de autógrafos é tão grande assim, a ponto de da de, de, de gente perder nosso tempo falando nesse mercado? Compra
1: NFT. Desculpa, é... eu tenho que convencer uma coisa aqui. Eu, eu não sei o que Quem é sabe NFT. O que é. Eu já escutei, eu vi muito o tweet. Eu juro, não sei o que é NFT. Olha, eu, eu dei um, trabalho. um exemplo num
3: grupo. Eu dei um exemplo num grupo Explica, metáfora, vou usar com você. Obrigado. É, é você pagar por um disco do Paul McCartney é, numerado e autografado pelo manager dele. É isso. Isso é um NFT. <risos> Só que digital, né? É digital. Mas é o disco original.
1: né? Ah, é digital. Não, não, não é o disco
3: original. É o disco igual a todos os outros, só que está autografado, portanto, ele distingue... O valor é o
1: autógrafo.
3: É o autógrafo, autógrafo, só que está autografado pelo manager dele, não é é por ele, né? Não não tem a assinatura do cara. Ah. Tem uma assinatura de um terceiro que ele delegou. Né? Então é isso, é o disco do Paul McCartney autografado pelo manager, é isso. Isso Legal. é um NFT. Cara,
0: e não é nem isso, né? Porque se ainda ainda isso. disco. É, se não tem disco. Se a empresa quebrar
3: o, o, o não o disco, exato. <risos> é, é autografado com uma tinta invis... invisível, não mágica. Se a empresa do manager quebrar, só o autógrafo. Então de um dia para o outro. E é, é numerado, pode ser só um. Pode ser, não é? Você está comprando uma coisa que é única, mas, de repente, o cara pode decidir autografar mais mil, se apetecer. É e pode, nem ninguém impede. O
0: Ivan, você que é das antigas, você vai lembrar né, de colored coins, moedas coloridas, é, é, sei lá, counterpart, é lembra? Counterpart, que eles queimaram 3 mil, 6 mil BTCs, transformaram em 6 mil counterpart, que hoje valem merreca, ou seja, queimaram 6 mil BTCs aí à toa. É, não não sei, uma quantia de BTC absurda que não vale o que vale os tokens que eles queimaram para criar porque eles queriam dar como legitimidade como assim queimaram, me
1: explica, não sei que a, tá falando, né?
0: o que você está falando como é que chama eles criaram esse token aí, o counterpart, um grupo que fez o counterpart, que queria criar tokens, NFTs no bitcoin, basicamente okay. é, usando uma sidechain que chama counterpart né, que é a contraparte, o terceiro e eles criaram, então, essa site queimando o Bitcoin. A ideia deles, ao invés de fazer uma mineração ou pré-mineração, era colocar skin in the game. Queimar Bitcoin, ele, tipo, joga Bitcoin num endereço que não dá pra mover, né? Isso é queimar Bitcoin. E aquele endereço que ninguém tem a chave, supostamente que foi feito aí numa, né, numa cerimônia criptográfica, é... <risos> aquele endereço... Não sei se... É, tipo um black hole. Joga tipo black um up return. Aquele, tipo e aquele black hole lá, ele, um... é, o, ele é, o, é o hash do Bitcoin, aquela, aquele endereço do Bitcoin representa os tokens na counterpart, basicamente. A partir disso, são gerados os tokens no counterpart. não importa, isso é...
1: Ah, ok. E, daí,
0: e daí saíram pérolas como os rare peps. Né? Na verdade, acho que a única coisa que saiu que a gente lembra até hoje é esses rare peps que eram cards de daquele sapo Pepe, né? O aquele meme com caras diferentes e enfim, né, eram colecionáveis. Que era e era ridículo igual, era a mesma coisa. Você tinha, né, o Rare Pepe na sua coleção, mas você podia, né, ter uma coleção de Rare Pepes, as imagens que eram interessante mesmo. Tipo, é, qualquer pessoa podia ter, podia copiar. Não não, não, não tem nenhuma né restrição. De, de cópia, né? um arquivo digital, a única coisa que ele tinha é um hash é, tipo um certificado daquele hash daquele arquivo na blockchain do counterpart, né? não é nem na, no, no, isso, nessa sidechain <risos> é um o negócio assim é o ah, manager, que isso é. me faz
3: lembrar, faz me lembrar uma tentativa de recuperação de blockchain not bitcoin tipo É é o que os os, os NFTs me fazem lembrar, é tipo o pessoal dizer, não, nós queremos substituir, ah, vamos representar coisas físicas digitalmente na blockchain, ah, para ficar registrado para sempre, ah, ser irreversível, dá para comprar e vender... Faz lembrar a história de representar sacos de arroz com blockchain lá lá atrás e de acabar os cartórios. É um pouco uma reprise disso, mas com algo ainda mais é, esquisito, porque pelo menos antes era sacos de arroz e coisas assim, agora é esse autógrafo virtual, né é pior ainda, ainda piorou. Ou
1: ainda é, mais explicação... sem valor do que já era. Com a explicação do Dovo, o Denis Araújo resumiu bem aqui. Ele falou que viu um tweet que diz o seguinte, o BTC fez uma forma de evitar o gasto duplo para o mundo digital, o NFT permitiu ele novamente.
3: <risos> <risos> ah, muito bom, muito bom.
2: Pior que eu, vejo, eu vejo gente inteligente, quer dizer, que eu achava que era inteligente falando, hum, puta, mas vamos ver o que, que vai acontecer, ninguém ainda sabe. Tipo...
1: Isso.
3: É, David, dá para dar umas risadas. Oh, é um loop
0: infinito de besteiras. Não, e, e é, é, mas é, uma, mas é, é um scan renovado, né? Porque não é novo, eu falei. Teve meu, o Rare Papers é muito, em 2017. É muito ruim,
2: meu. NFT, qual é o valor desse negócio? Mesmo o, se tivesse o um valor artístico, você acha que todo mundo vai viver de arte? de humanas, todo mundo? Lembra,
0: ah. 2017, uma coisa que quebrou a rede Ethereum. Uma coisa que quebrou, dá pra ver as mensagens não. aí, na. CryptoKits. Criptokits, exatamente, é. que um basicamente NFT também, exatamente a mesma coisa, nada de novo, Mesma, estão reciclando aí o golpe, é, provavelmente tem muito, como é que chama? Ah, uma é... muito
2: fraca, né? Muito não, não,
0: Ô, Alan, sabe o que é? É, como é que chama? É, é gente comprando, de, é amigo comprando de amigo para pumpar e até vir algum trouxa e comprar... É, ou é lavagem de dinheiro? É, tipo, você tem ganhos de cripto, você fala, não, eu criei uma não, arte lavagem agora. Lavagem de
1: dinheiro só com BTC. Parabéns não, pra quem, quem esse consegue esse acumular Bitcoin. Bitcoin com isso.
0: Não, não, não é acumular Bitcoin. É o cara que faz. Não, 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 mas tem gente que tá acumulando. Viu? Não, tem eu... gente
1: que é.
2: também
0: é. Tem que gente que tá hype, NFT.
2: Tem gente com que tá hype tá Bitcoin. fazendo.
0: Mas imagina então, que você um monte de lucro pessoas... aí que você não tem como justificar. Você cria um NFT. Compra de você mesmo, anonimamente, pronto, justifiquei. Eu, eu tô vendo o que eu, da onde veio Gostei todo esse lucro. Não, é isso, é isso. Você sabe que eu sou fotógrafo, é, né? É isso que tá acontecendo, velho. É só isso, não tem mais nada. Se você entra nessa achando que vai ganhar dinheiro e não tá fazendo isso, você vai se, se fuder. Basicamente, você vai ficar com um monte de Rare Peps e Crypto Kits aí, né? Pro futuro que e... não vai valer nada. Pode ver eu os preços, quanto valem os vale Rare Peps e os Crypto Kits. Pode ver, pode ver. Vai lá buscar os mais caros, quanto gastaram, quanto vale hoje em dia. Depois, Olha, eu pessoa... Eu tô, estou tô falando com propriedade porque eu andei pesquisando que eu queria fazer uma toca sobre isso, mas acho que já cobrimos aqui, já está suficiente. <risos> é, é.
3: Já... Olha, deixa eu só dizer duas coisas rápidas. É Primeiro, Primeiro é agradecer a Vila pelo pelo superchat. E depois o Gabriel pergunta se falamos de taproot. Em algum episódio, sim, falaram sim, tá? Dá para buscar aí <risos> no site. Até mais do que um, na verdade. São
2: 50 episódios. É,
3: mas, mas o Vumpo foi só sobre isso, praticamente. Sobre Schnorr e Teprut. É, dá para achar fácil lá no, no site, vale a pena.
1: É, tem algumas com- comentários aqui também, deixa eu pegar aqui. É... Olha. O NK perguntou o seguinte, poderiam falar sobre o efeito de rede do Bitcoin? Por que tecnologias melhores vão tender a fundir ao Bitcoin ao invés de ganhar da rede maior que a do Bitcoin? Antes que alguém comente, só teve um artigo que saiu hoje, a primeira parte, um artigo da Lynn Alden, L-Y-N, é o primeiro nome dela, o segundo é Alden, A-L-D-E-N, busca aí no Twitter, ela postou hoje, que fala exatamente sobre isso. É, Michael Saylor também já falou algumas vezes disso. Muita gente já falou disso, né? Alan, você quer começar? Porque Pô, a tendência... Só é uma
2: patada, só uma patada uma, um coice inicial. Aí vocês dão uma... Tá, dá o coice. É, não existe tecnologia melhor. Tecnologia melhor não é... não. Tecnolo... Não é uma questão de tecnologia. É uma questão de... Atrito de transação. Por que que é mais fácil você mudar o protocolo do que que mudar a a sua base base de usuários? Porque o atrito é muito menor. Então, essa é uma decisão que é feita individualmente em cada investidor. Cada investidor prefere rodar é, do que do que ter que forcar a sua moeda para outra rede
1: é isso perfeito vou falar de outra forma. É... A gente já falou tantas vezes que
2: são tantas tantas diferentes narrativas é. sobre isso que fica começa a ficar confuso depois de um tempo
1: cara olha para quem perguntou NK tem, tem é um tema é um tema interessante tá é, ass, é, recomendo assistir o o vídeo que vai sair amanhã que a gente fez com o Marcelo Lopes sobre sobre urânio e ali eu falei um pouco sobre a relação do Bitcoin com energia porque Bitcoin é energia e a forma a melhor forma que a gente tem que a gente inventou de conservar e transportar energia. E tem um outro ponto que, que é muito importante no Bitcoin, que é como ele está é, atrelado e lastreado no tempo. Se você for pensar, tempo é, é, é realmente, talvez a única coisa realmente escassa que a gente tem na, na nossa vida. E o fato do BTC e da emissão dele estar tá diretamente relacionada ao tempo... E o ajuste de dificuldade ele ele obriga com que essa emissão esteja lastreada num determinado tempo e numa determinada frequência. Faz com que nenhuma outra rede possa possa superar o valor do PTC, porque você teria que voltar no tempo para superar esse valor adquirido pela rede. Então, não é só uma questão de tamanho da rede, na minha opinião, que também é uma, uma coisa muito importante e fundamental. Tem várias teorias sobre como a rede, quando ela atinge determinado tamanho, como ela, fica, ela, ela domina e fica impossível de se superar. De novo, está nesse artigo da Lynn Alden aí, tem bastante coisa. lá falando exatamente sobre isso. Então, a tua pergunta é muito precisa aí no, no momento. Mas é, tem essa questão de como o Bitcoin está, entre aspas, lastreado no tempo.
3: Porque que no passado
2: você você minerou Bitcoin e não outra moeda, né? Então isso tá, faz parte do Proof of Work que você pode provar no presente sobre o trabalho que você executou no passado. E isso é. isso o, o tamanho da rede é o resultado de você ter tomado aquela decisão lá atrás e não de ter minerado uma
1: Bitcoin. É E, é. e, e só, desculpa Beca, só para reforçar o que eu tô falando em cima do que o Alan comentou, pensa que da forma que o ajuste de dificuldade está desenhado, porque eu relacionei muito com a energia né, no episódio que vai sair amanhã. É, você poderia investir mais energia ou conseguir maneiras mais eficientes de, de liberar energia e, e assim minerar mais rápido e acumular mais rápido o BTC. Ou seja, sem o efeito do tempo, sem o lastro no tempo, a restrição e ajuste de dificuldade, você não teria essa escassez temporal que é o que faz o BTC único também. Então isso é, é chave para entender. E não adianta você criar uma outra moeda que ela, que ela seja emitida de uma maneira que o stock-to-flow seja mais lento, mais acelerado. Não tem uma fórmula. Porque o tempo ele, ele começou em 2009. Não, não vai ter é como você superar trás. esse tempo, essa, essa energia de, essa energia menos que A ah, menos que você invente a máquina do tempo. A é, menos que você invente uma máquina do tempo.
3: Eu, eu diria só mais, mais um pequeno complemento, que é o seguinte. O, o, o ponto primeiro, menos importante, né? e depois o mais importante. O menos importante é que, na verdade, nenhuma shitcoin, sequer, mesmo que conseguisse andar atrás no tempo, nenhuma que eu vi até hoje, sequer se aproximou das características uh, do Bitcoin, esquecendo o fato de ser depois. E, e esse é o fato mais importante de todos, eu já lá volto. Ou seja, ou são centralizadas, ou são pouco seguras, ou, elas acabam, ou não são trustless, elas acabam por não ter essas, essas qualidades. Né? Tem um fundador, tem um fundador que, que manda, ou que pelo menos influencia de uma forma decisiva, ou tem um dono mesmo, ou usa um mecanismo de segurança que não é descentralizado e não é robusto, Portanto, a parte menos importante é, apesar de tudo, essas mil shitcoins nenhuma delas chega perto de bitcoin na parte de organizar o consenso e, entre aspas, da tecnologia. Mas a parte mais importante nem é essa, é que realmente a escassez digital, a partir do momento em que ela é inventada e que funciona, só pode ser feito isso uma vez. Ou seja, mesmo que apesar de ainda não ter acontecido, aparecesse agora algo com todas as características do Bitcoin, ainda assim não poderia vingar, porque não é a primeira. E não faz qualquer sentido, você tendo um mercado de consenso escasso e com todas essas características, criar um novo ao lado. Se houver alguma inovação minimamente interessante, o que faz sentido é ela ser absorvida, jamais uh, estar a... a a criar algo ao lado, até porque destruiria o, o, o consenso. Não só não pode ser criado ou a escassez digital duas vezes, como se fosse, deixava de ser escasso. Se, teoricamente, num absurdo total, você, de repente, começasse a ter um Contradição Bitcoin 2 né? é, ou um Bitcoin 3, significa que você pode ter o 4, o 5 e o 6, a escassez digital deixa de existir. Então, se, mesmo se por absurdo Cada um podia chegasse ter seu próprio, a isso, né? Ah, se por absurdo chegasse a isso, ele se mataria a si próprio, porque a partir do momento em que é replicável já não é escasso. Então a escassez digital é um efeito único na história e replicável, independentemente da tecnologia, que apenas por curiosidade realmente ah, os candidatos são fraquíssimos, é? mas, mas mesmo que não fossem ia dar no mesmo.
1: Emendando no mesmo tema, Becas, o Void Dark perguntou assim, é, então, na opinião de vocês, quando foi o point of no return, o ponto sem volta do Bitcoin? 3 de janeiro de 2009.
0: É. Bloco Gênesis. <risos>
3: uhum. é, eu, eu diria que... Tem gente que diz que não, mas é. é eu, eu não sou tão purista, talvez, eu, 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 porque é o seguinte, se... Especula. olhando agora para trás com o que sabemos, sim, concordo com a data, mas se na época tivesse é, havido outra iniciativa similar, é tal coisa só não, pode não. ver uma fala, fala ver do, uma. do
2: universo que nós estamos agora no universo ah, então que é. nós estamos oh, é não, então é outra data, data então importante
0: é, data. é o Bitcoin Pizza Day né? digamos, o dia da primeira transação, primeira transação econômica isso é só, isso é só é.
2: uma consequência do Bitcoin não, não é, é. Digo
0: outra pode, alguma outra pessoa pode paper. ser ó oh, não a rede estava rolando era um hobby nesse dia ela virou uma rede né de é, no mundo como é comércio, hoje as, as,
3: as, o genesis é, obviamente é white paper mas é, o que eu digo é que é o próprio Satoshi Em algumas comunicações o Hal Fini, eles, eles mostravam que tinham eles próprios tinham um certo receio porque havia alguns fatores iniciais que eles não controlavam, não é? havia ainda variáveis que hoje nós não temos, mas que na época havia, que eram brutais, no, 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 que iam determinar se ia é para a frente ou não. não é? e, e, e já agora, a data de Gênesis, sim, eu acho que dados, o que temos hoje é o, é o white paper, mas ele bebeu de muitas outras datas anteriores, até. É? é um acumular de vários momentos importantes do sei lá, 1950,
2: né? Não, não, tudo bem. É o point of no return seria, então, a, 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 quando, quando o homem evoluiu do macaco, sei lá. Tipo, era uma coisa inevitável e não, tudo não, mais. não, compõem... Eu só digo que foi o primeiro bloco, porque a partir do primeiro bloco você não, cons- você não conseguiu mais parar o, o incentivo para se minerar o próximo, entendeu? Só sim, por isso sim. que é o point of no return. Não estou falando que é o point of no return da, da questão filosófica ou da ideia em si.
3: Sim. Sim, porque daí eu diria que é o White Paper.
0: É, o bicho tá solto, Sim. o bicho tá na... tá in the wild. Agora todo mundo pode rodar esse software e... Acabou. Não tem mais ninguém pra controlar. Ou seja, mesmo que o Satoshi sumisse naquele dia, alguém falou quando o Satoshi sumiu, é o Point of Return. Pode ser, interessante também. Mas ele podia ter sumido no dia do Gênesis. Vamos dizer eu uma... É. Não, não, mas enfim, podia ter sumido lá e já a rede tava lá, tava in the wild, o software tava livre... Qualquer pessoa podia baixar, reproduzir, e começar a rodar. É... Então aí já é no return, não tem volta, né? Não tinha como impedir já o, o... como é que fala, né? A... O spread, a, <risos> a infecção, digamos. Ah, é. É. Só, é só o... que
3: duas coisas rápidas. Primeira, cresceu é uniões.
0: <risos> é, é verdade, boa.
3: Chat. E, e há aqui uma pergunta muito legal, na verdade. Tem a ver com isso que eu disse, hein, Alan, de vir de trás. O, que, que é o, o. O BTC foi criado ou descoberto?
2: Descoberto. A gente já falou várias vezes sobre
0: isso. né?
3: Descoberto.
2: A gente falava bem lá no passado já sobre isso.
3: Ah, sem dúvida, descoberto. É, foi quase. É isso, é, foi foi descoberto e foi uma conclusão, uma sequência lógica de eventos que levaram até... Há aquele gráfico muito legal sobre essas pecinhas que constituem o que o, o Satoshi colocou em conjunto no white paper, as várias pecinhas que ele pegou do trabalho que foi feito antes, inclusive pelo próprio Ralfini. É, é quase uma conclusão lógica, não é? Do que vinha a ser, ser feita há, há uns anos atrás e da própria evolução do dinheiro, né
1: Um detalhe, ele adicionou ao ajuste ajuste de dificuldade. Então, essa relação com o tempo foi a pecinha que faltava do quebra-cabeça que ele adicionou juntando as peças que já já existiam.
3: Exatamente.
1: É, garoto. Isso aí.
0: Bom, vamos falar sobre o tema de hoje? Já estamos não, em 30 minutos. Já,
3: já. já diga, já, já Oracle, né? Bastante.
0: Tem tema hoje? Eu achava eu que... É,
1: acho sim, que. é da Oracle. Lá. Né? Falaram que a Oracle ia divulgar hoje. Sabemos é é a sete,
3: sete Brasil. Sete horas Brasil,
1: né? É, é tema. tema? Que horas são no Brasil? É, tema. é
3: importante?
2: Eu acho, é que eu acho. Eu acho que é. São seis no Brasil. Daqui uma hora, então.
3: Seriam 70 mil. Não, são cinco horas não. aqui.
1: O que é tema? O que é tema é o seguinte, Daqui a duas horas. Como, como quando começou o programa, alguém perguntou por que, que o Michael Saylor não estava minerando, o Alan travou aí, por que o Michael Saylor estava <risos> comprando ao invés de minerar.
0: É que não funciona é... no Mac o relógio e o zoom ao mesmo tempo. <risos> <risos> ele foi feio re... o calendário, travou. <risos> <risos> que
1: sacanagem. É, será que eu tiro ele aqui? Não, vamos deixar rolar. É... Dov, a questão é a seguinte, essa pergunta que teve sobre o Michael Saylor, uhum. e justo a gente teve essa semana uma notícia que uma empresa norueguesa, empresa ah, é. de engenharia... É... É de engenharia, né? Engenharia, pesca, eles fazem várias coisas, essa
0: empresa. É, isso. É uma, uma corporação grande lá da, da Noruega isso.
1: E eles é, anunciaram
0: familiar é, que vão Aker. como hacker. Deixa eu, eu estou buscando aqui já. Ah, ok. Farmácia parece. Bom, deixa eu ver.
1: Eles anunciaram que vão começar a minerar. Eles fizeram algum acordo aí com o pessoal da Blockstream. E eles estão montando uma operação de, de, de mineração. O nome da empresa é
0: Citi. Citi okay. é. Essa é a, a empresa que eles criaram, né? Para é, Bitcoin. Para investir em projetos através do ecossistema Bitcoin. Essa é o, o, a descrição aqui. Exatamente. Mas é uma empresa da família Acker que, como você falou, sim, elas estão envolvidas em construção, engenharia e também pesca offshore. Essa é a, são Justamente. os três ramos aí principais.
1: Então eles vão pegar o aí que o, o laguinho, que o Michael Saylor juntou aí os BTCs, está engordando os BTCs dele, e eles vão investir agora em pesca para ver se eles mineram alguns desses, desses BTCs. Alan, você viu que já estão vendendo NFT com a sua imagem congelada na hora que você travou. Já virou,
0: já virou, um, já
1: virou um token já.
0: Já está tokenizado. Engraçado para mim foram
2: vocês que congelaram. Aqui. Eu devia ter tirado um print também.
3: <risos> é... um...
2: Pô, legal, vou querer... Meu... Minha parte aqui.
1: Não, com certeza, o pessoal vai compartilhar com você, vai chegar na sua. Vende é para algum trouxa.
3: Sempre tem, né? Um... Só um comentáriozinho que tá aí. Um... Deixa eu ver quem é que falou: de que o BTC se terá falhado. O André, mais um. Se terá falhado no seu objetivo de ser moeda e não reserva.
2: Bitcoin não é, tem eu... objetivos.
3: É, não, mas vá, olhando para para ser justo, para a pergunta, para ser justo para a pergunta e e olhá-la da forma mais construtiva possível, o white paper original do Satoshi propunha resolver uma coisa específica antes de se falar da reserva de valor, que era eh, duas partes se poderem pagar uma ou outra eh, eletronicamente em qualquer lado do mundo, sem ter uma instituição financeira no meio. Né? Essa era, foi a base do, do white paper. Eh, e a reserva de valor é um pouco uma consequência do que está por trás disso ser um, algo escasso eh, e que é enxergado como muito melhor nesse aspecto do que tudo o resto que, que existe fiat e tal. Uh, então... Uh, se o Bitcoin for apenas reserva de valor, sim, não está uh, resolvendo isso só que uh, há, há duas questões eu acho que uma é, ele já resolve isso uh, já há várias formas uh, usando Bitcoin de uh, fazer os pagamentos sem instituições financeiras no mais, se forem pagamentos de alto valor on-chain, se forem de baixo valor em side second-layers tem uma série de soluções Mas há também um passo que eu acho que é importante referir, e o Alan às vezes fala nisso, que é, quem diz que a parte de medium of exchange é atingida rapidamente? Ou de graça. Ou de graça. Pode primeiro vir a reserva de valores e depois o medium of exchange já de uma forma mais generalizada. Eu acho que a parte... Primeiro vem uma, depois outra. Nós ainda estamos muito na era da reserva de valor. A era de mínima vaciência vai a seguir. Então, acho que é cedo para concluir isso. De qualquer forma, hoje já pode, sim, e acho que todos nós que estamos nesse meio já o fazemos, inclusive, fazer pagamentos eletrónicos sem instituições financeiras no meio, tal como era a visão do Satoshi em 2009. né? Isso já existe, é uma realidade. Mas para ser uma realidade massificada, eu acho que entraríamos na fase seguinte.
2: E mais uma vez repetindo, o Bitcoin não tem objetivos, não é uma empresa, não tem uma coordenação é. central, não tem uma Bíblia, não tem, não tem nada, não tem, não tem manual de instruções, não tem nada. Ele é o que o que o mercado quer que ele seja na hora que o mercado quer que ele seja, e que ele está certo. sendo
3: inclusive, até nesse ponto é importante o Satoshi não ser uma pessoa identificável e ter sumido, né? Ajuda ainda mais a que a figura dele, se ele de repente né, dissesse A ou B, já, já não tenha influência o que interessa é o consenso que é criado a cada momento então o fato de não haver um Vitalik uma coisa assim, eu acho que até ajuda a, a evitar essa confusão entre criador e criação, né? Acho que tem um é.
1: vídeo muito bom do Dov falando sobre o que é o Bitcoin, que é o Bitcoin é. Que é só de um texto do Bill Tion, né, Dov? Ou do Derdid.
0: Bill Tion, é, Bill Tion. Uh-huh. Simplesmente. É. Aí. Simplesmente. O... É. É interessante, né? Muita gente usa essa confusão, a gente tem essa tendência né, a buscar uma liderança, a tentar encontrar um Satoshi. Né? Inclusive, tem vários farsantes aí que se fazem passar por Satoshi. Ué, ou, ou Satoshi, ou mesmo que utilizam a palavra de Satoshi como se fosse uma bíblia, né? Ou seja, o white paper de Satoshi é uma bíblia. Aquilo que foi falado há, nove, há 12 anos atrás, antes mesmo de da rede estar né, no, no mundo selvagem, aí na. na Floresta de Silício, ele estava eh, né, falando, não, aqui, ó, o Satoshi disse que é peer-to-peer, que é tipo o Roger Ver da vida. O pessoal que, né, que forcou, né, basicamente. Onde está o Roger
1: Ver? Onde está?
0: tá enterrado. Tá abaixo do 1%. A é, <risos> 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 cabeça enterrada na, na terra aí de vergonha. Cheio.
3: Cheio.
0: Cheio.
3: Não, mas é isso, é, é não confundir o Criador com a Criação. O, mesmo que o Satoshi funcione como criador, é, a criação já ganhou vida própria e tem o seu consenso.
0: Oh, yeah. E agora entrando, então, a empresa aí norueguesa que a gente estava falando. Uh, e, e, cara, o, o, parece, o interessante, parece, dessa iniciativa deles é que eles têm uma parte do negócio que é de energia, né? E eles vão começar, eles estão muito né, ligados à energia na Noruega e é possível... energia renovável. É, energia renovável, energia limpa, tudo aí bonitinho, como como o pessoal gosta. E e, e muito provavelmente vão começar a integrar Bitcoin aí como parte da estratégia de né, acúmulo de energia para longo prazo, o que é, isso sim é bem interessante, a gente tem aí mais um player então, entrando, um player grande né? esse tipo de (risos) esse tipo de gente que pode entrar na mineração, que eles têm vantagem aí, porque eles estão né, vinculados a fonte de energia barata só por fazer parte né? só por ser o dono da energia já é barato então, só precisa encontrar um parceiro, provavelmente é isso que essa city está fazendo, buscando parceiros para Conectar mineradores e eles tirarem uma porcentagem, acumularem energia em forma de bitcoin. Bem bullish, bem legal, bem interessante. Noruega aí entrando no mundo da mineração do Bitcoin. Não sei se já tinha Brasil, mineração hein? por lá, mas enfim. E a Agora Noruega é,
3: assim. é uma potência energética mundial, das maiores
1: mesmo. Dois pontos. Um, eles eles, eles, eles estão junto com o Samsung Now da Blockstream, que está ajudando eles nesse projeto. Ah, E uma outra coisa importante para falar, para explicar sobre energia renovável, se você tem, por exemplo, uma matriz de energia eólica, e aquela matriz está produzida, aliás, é muito comum isso acontecer em diferentes tipos de de usinas de energia. Você produz aquela energia e o lugar que vai receber aquela energia está com excesso, não precisa de mais energia, essa energia tem que ser desperdiçada porque não tem onde consumir, é, é, é muito caro para transportar essa energia, não tem nem infraestrutura para transportar ela por longas distâncias e não tem como armazenar essa energia. Então, essa empresa City o que eles estão fazendo, é com certeza, de, de cara, é pegar essa energia dessas usinas que eles têm, é, que estão com sobreprodução de energia e começando a armazenar em BTC. De novo, o BTC é a melhor ferramenta que existe para armazenar energia. Armazenar e transportar. Uma vez que você armazena, você transporta em tempo e espaço com o menor custo
0: que existe. Se você quer saber mais sobre isso, amanhã, não perca, é imperdível. Próxima internet. Beleza, estamos de volta. Podem Por que duas
1: horas da... becas?
3: É, é, é quando eles vão anunciar os, 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 é fazer aquela conferência trimestral com investidores é às sete horas de Brasília. É, aí é que se vai, eles vão ter que são obrigados, inclusive a reportar se compraram. Então se comp... e fala sem é 70 mil. Aberto. 70 mil BTC, não é, dá uns quatro B é que seria mais do que Todas menos a MicroStrategy, né? E bem perto da MicroStrategy na primeira tacada, né? Essa é a questão. Deixa eu ver quais são as reservas da Oracle. Oracle Cash Reserves. É que os caras têm? É, espera aí, isso aí está é, é, confirmado 35B, já? eles têm 35 Não, 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 eles vão. Com... Não, não, é só rumor. É, rumor. É rumor. rumor. Daqui mas... a duas horas vamos saber, Dorf. mas com a Sim. Tesla foi
2: muito parecido, né? Ficaram um mês aí antes falando, falando e aí surgiu a informação.
3: É porque eles têm que anunciar depois, não antes, não muda o preço. Enfim, tem reflexos
2: ruins, né? Vai acontecer um dia com certeza, mas a ser hoje é a especulação.
0: Tem, Cara, é, tem e, e o preço do BTC isso. não tá não. subindo por causa disso, pessoal. Já você pode, se vocês acompanham, nós tradeamos. Podem ver que tá, oh. tipo, tudo segundo... É, não, mas é verdade. Nós tradamos, Stock to Flow, todos os indicadores aí tá seguindo o rumo natural, já pre- previsto. Não tem nada a ver. Sim. Se hoje não anunciar Oracle, não sai vendendo aí achando que... Ou ao contrário, se anunciar, tipo, Cell denil, sei lá, fica esperto. <risos> não, fica, não brinca com, com, né, com fogo. <risos> se e, se e você quer acumular, um né? É, exato, não
3: só uma, uma coisa, o Miguel Medeiros, aí, o nosso amigo, ele está dizendo que, eu, eu não acompanhei isso, que houve um tweet que pegaram do Sailor e aproveitaram para promover o Bitcoin Cash. Vocês estão por dentro disso ou não? não. Eu, eu, eu vi que mandaram,
2: fiquei com preguiça de ver mais uma, os caras requentando mais uma vez. Ele é,
3: ele é maximalista, portanto, certamente foi alguma deturpação. Né?
2: Que é, é mas assim? o Michael, ele usa às vezes uma uma lógica um pouco menos ortodoxa que a nossa, e isso acaba causando uma, alguns, algumas divergências aí na, na comunicação. Às vezes ele fala que o Bitcoin não está aqui para roubar o lugar do dólar, às vezes ele fala esse tipo de coisa, que ele falou, que o Bitcoin não foi feito para transacionar, enfim, fala umas besteiras às vezes. Às vezes parece mais que é de propósito.
3: É. E para divergir um pouquinho. Estava também alguém aí perguntando, Adolf, sobre o Liquid. O que é que acha do Liquid? como secondary? Cara, eu, eu,
0: eu vou dizer que eu ainda não usei, mas eles são muito transparentes, né? Que eles são federados, que é uma sidechain aí que é mais centralizada que o Bitcoin. Você, tá, você cria um contrato aí com esse grupo de corretoras, Blockstream e outros players aí grandes você é, está a mercê deles né? basicamente, mas você sabe cê, todo mundo está ciente disso é, desde o início é, e é isso aí é uma forma de você transferir bitcoin mais barato, basicamente usando uma rede centralizada ou semi-decentralizada é centralizada, é centralizada não vou dizer que é descentralizada é semi-decentralizada, é, é meio adversária né? porque são exchanges concorrentes também, então não sei se eles coordenam, mas é você podia né, argumentar que é um cartel, quase. Sei lá, né? Não, não, enfim, é, é para se transferir, né? para ajudar você a fazer transferência entre exchanges de forma mais rápida, sem assim, depender da rede Bitcoin. É, esse, esse é o uso dessa, dessa rede Liquid, né, basicamente. Não tem muito... É, não, não recomendo que o usuário final, que não seja trader, esteja usando. esteja usando. Eu não uso é por isso, ou seja, não é o meu caso de uso, né? Mas eu vejo aí que, ou seja, que tem, é que é interessante. Se eu, se eu fizesse trade aí entre exchanges é, para tentar, por exemplo, aproveitar, né? O, o como é que chama? O spread, né? Entre o preço de entre cada Arbitrage. exchange. Arbitragem. É, arbitragem. Se quiser para fazer arbitragem é ótimo. Você tem caixas baixas para fazer isso. Se você faz OTC, pau, também. É, acho que é legal ser uma forma de você transferir entre exchanges aí é, de forma mais barata. É, enfim, tem vários usos aí, use cases e, e é isso. É, tem tem é conexão, é é, garantias criptográficas, digamos. É melhor do que uma database centralizada totalmente, mas não é melhor que o Bitcoin em si só, né? Ou seja, é, é só mais uma abstração aí. É uma abstração por cima da abstração, é, basicamente. O negócio é assim. É... Cara, tem um negócio legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão no... É, posso compartilhar a tela, Ivan?
1: Pode, pode.
0: Oh, yeah mostrar para vocês. Eu lhe concedo aí a permissão de compartilhar a tela. No Bitcoin Discord aí, não sei, vocês estão vendo já. Boa. Maravilha. Sim. E aí vocês vão estar no Bitcoin Discord, o Miguel tá fazendo trabalho monstro lá, bem legal. Ele colocou aqui, tem o Murray Rothbot, né, você tá vendo aqui, é o robozinho aí do do, do The Bitcoin Discord. Se você coloca S2F, é... Hum, Murray, <risos> cadê agora? Porra, Miguel, na hora do... Olha lá, o Nomad aí. Ele mostra o múltiplo do... do S2F Stock to Flow, o preço, segundo o modelo, qual deveria ser o preço no momento e qual é o preço atual. É interessante Legal. que essa... Porra, cara. Essa, essa, essa... Isso aqui, né, ele começou a puxar o preço. O preço estava a 50, por aí... Aqui estava até, sei lá, estava mais baixo, porque o modelo ainda estava baixo. Aí o modelo subiu, o preço começou a puxar. Ou seja, o modelo começou a puxar o preço aí, de certa forma. Enfim, não dá para saber o que é o que, né? É é hoje, né? Esse esse preço do modelo o Miguel ainda vai ajustar um pouco, mas é legal que você pode vir aqui no The Bitcoin Discord usar isso. Tem outra coisa legal aqui que o Miguel fez, que você coloca alert né? FiAlert. alert... E agora e tá 10. baixo,
3: agora tá baixo o FI.
0: Por exemplo, é, você quer, tipo... Eu quero que é agora, eu quero saber quando tiver 5 satoshis por baixo. Eu ponho o FI alert é o monstro, cara. Aí, Muito ó, bom. ele vai... O Murray lá, eu tô no meu Discord, de repente eu vou receber uma mensagem do Murray, quando tiver mais barato, né? E ele vai me dizer qual é o... Ou seja, tá mais barato, vem transacionar na rede, né? Bitcoin, <risos> o pessoal aí mandando um alô... Waka maravilha. Parece aqueles caras é... quando estão
1: quando fazendo entrevista na rua e fica o pessoal atrás, assim, pulando, aparecendo. <risos> Mãe, tá lá, Globo.
0: Estão é. na live. Ela... Filma o Galvão. Isso aqui, <risos> ó, ela mandou, não sei, ele, ela, o Dre aí mandou. Mas isso aqui é interessante, cara. Eu fiquei meio assim, mas, bom, paciência. Bambam é campeão do BBB1, quem conhece sabe. É um gênio das finanças, com certeza. Diz que investe em Bitcoin e Ethereum. Ah, Sinal de topo? Não, não sei, pessoal. Talvez no Ethereum. (risos) (risos) Ai, cacete, viu? Esses caras... Bom, tem tem exceções, cara. tem Bom, o Bambam tem mais de
2: um milhão, não tem? Quanto aqui tem mais de um milhão, certo?
0: É É, verdade. É verdade. Você pode achar o Bambam o que você quiser, né? Ignorante, burro, troglodita. O que você quiser, você pode achar mas o cara tem mais de um Miguel. o cara, não é, o o cara enfim, enfim enfim (risos) ai cacete viu, muito bom maravilha buy bitcoin Bambam Ah. faz parte do bitcoin core (risos) Bambam (risos) Bambam Bambam tá no bitcoin core (risos) ah é, vai orar Cara, e, e que mais? Ah, meu, tem um negócio muito legal que o Miguel Vamos colocou Vou chamar o Bambam aqui um dia para
2: conversar com a gente.
3: Ó, oh, por que não? Ó, oh, tem isso aqui, se não?
0: liga, bets, bets, aqui, ó. Você pode apostar, apostar o quanto é, vai ser o preço do Bitcoin no fim do mês. Ou seja, fim do mês, dia 31 do 3, às 23, é, quem se aproximar mais, 1.000 satoshi, você coloca pela laje, Oh, por exemplo, se eu quiser apostar. Você falou quanto? 72K? Vamos 72K. lá. Não é legal falar para todo mundo aqui que a gente está apostando nisso, né? Mas a título aqui de Betts 172 aí né, eu tenho. eu escanei aqui mil satoshis na Lightning e eu já tô aqui participando com esse preço aí de 72K é, nesse bet. Eu não vou pagar aqui, se alguém quiser pagar aí na live, pode pagar aí para os banheiros. É, o bolão mil. é 90% do bolão. E 10 fica pro, pro bote. 3 mil satos. Deixa eu
2: ver. Não, não, quem, custa quem mil Satoshi. No, no meu palpite, paga
0: aí. É, custa mil satoshis para participar. Tela. Enfim, mais uma aí. funcionalidade legal aí. O Miguel está desenvolvendo isso aí para melhorar. Tá, tá tipo bem interessante, bem legal o que ele está fazendo para é, né, integrar. Ou seja, tem muitas aplicações da Lightning. Já foi, Dó. Irado. Então já deve. Agora, se eu apertar aqui, ó, bets 1, eu vou ver aí, ó. Tá aqui, ó. Que apostei aí, ó. 72 mil nesse preço. Eu já tinha apostado outro preço, enfim, eu tô abrindo a minha aposta aqui, não é bom, né? Isso, não faça isso numa live. <risos> mas enfim, é só aqui a título de né, curiosidade, mas é legal, a gente tá aqui. Não apostem na mesma coisa. Seja um gentleman. É, pessoal, é isso aí. Bem legal. Então, entra aí no Bitcoin Discord. Vou dar um link agora. Vou fechar aqui e vou passar um link aí para vocês. Quem quiser pode entrar lá e usar essas ferramentas aí. É o único lugar que você vai conseguir falar diretamente com, com os bitcoinheiros. A gente
1: não tem grupo no Telegram, não tem grupo no WhatsApp, não tem grupo no Keybase, não tem grupo em nenhum outro lugar é, de chat, assim. Então, se você entrar aí no Discord, aí a gente está, eventualmente, estão passando. Exato, tá passado.
0: Exato. É, com os bitcoinheiros e também o pessoal lá do Proof of Talk e, e da... Eu não sei mexer Exato. direito nisso, viu? discord
3: ainda
0: então, é, tentando descobrir perco, como o um também perca um pouco também perca um pouco oh yeah não é Boa. enfim é, só, é um teste né isso aí não é aposta séria você assim, mil satoshi's é são alguns centavos é só um né, um teste de test run aí mas o potencial né você já conseguem ver aí acho que né, dá para enxergar o potencial do das coisas do que dá para fazer né com é, com lightning é assim, pum. <risos> All right. hey.
1: Obrigado, Miguel.
3: Miguel é espetacular.
1: Muito bom. Dov, eu sei que para você é uma hora dolorosa, você sofre, você resiste, você tenta postergar esse momento. Já? Chegando Já vamos fim. embora? É, tá vendo? Já? É difícil, eu sei, eu sei, ah. eu sei. Mas, porra, mas tá alguém chegando. falou aí
0: pra gente de, de falar sobre uma outra moeda com laço em BTC? <risos> é, justo agora, porra. Alguém que falou aí pra gente falar sobre se os mineradores controlam os preços?
3: Eu deixo você escolher um uma pergunta. uma pergunta. Eu, eu quero quer quer responder a dos mineradores, só. Tá bom, brecas ganhou hoje então. Não, não, depois alguém pode responder a outra é, Não eu, eu, eu aconselho a ver o, há uma entrevista do Michael Saylor em que eles falam sobre isso é, ou é do Amos ou, eu acho que é do Amos é, que ele, basicamente o que ele diz é, é com já quase 90% de Bitcoin no, no mercado e o volume de transações diários que, diário que existe a quantidade minerada é irrisória na, no price making do mercado hoje em dia, né? já tem. É, você movimenta. Se os mineradores. Dizem, ah, se mineradores se unirem e não quiserem vender, não muda nada. Eu acho que não muda nada. Vai, isso representa para aí, sei lá, 0,1% da movimentação diária. Não vai alterar em nada. Nada.
2: Eu, eu, eu discordo. Eu acho que altera porque. O que acontece é que os bitcoins que já foram minerados antes estão rodlam, estão sendo rodlers. Então, o, o acaba...
3: Mas os minerados também podem sendo estar. Acaba importante. Os minerados também podem estar. Depende.
2: Então, mas o fato de que... O, o, o que importa é que no final das contas tem menos, entendeu? Então, por ter menos, o preço acaba acaba sendo puxado.
3: Sim, mas 0,1% menos.
2: É isso. É dá que não medir. é, é 0,1% do, do estoque, mas não é do flow. Não, não, não. Do não do importa, volume, nesse volume. caso é o
3: flow. Do volume. Você consegue saber mais ou menos, aproximadamente, o número transacionado por dia. Isso dá para saber na blockchain e dá para saber nas exchanges. Né? São dois números que você tem. E sabe também qual é a quantidade minerada por dia. né? E a quantidade minerada por dia é uma porcentagem ínfima do volume transacionado. Né? Então, matematicamente, a influência nunca pode ser muito grande.
2: A menos que o negócio esteja valendo bastante. Uhum. Né? Que é o caso. Dizem lá na frente, ah, não, mas a gente vai minerar o quê? Lá na frente, 1.15 BTCs no, no próximo, daqui a três rafos. Sim, mas é um ponto tantos BTCs, vai valer uma cacetada, né? Uhum. Em volume de dólares de vida, né? Claro, em volume de BTC não, mas em volume de dólares, que é é a referência. Enfim, eu acho que faz diferença no sentido de que a gente precifica BTC em dólar. Não faria diferença num mundo pós-hiperbitcoinizado, seria uma inflação baixa. Mas num mundo inflacionando contra o dólar, faz diferença.
3: Eu acho que é residual, né? É... Deixa eu ver aqui.
1: É, deixa eu só adicionar. Com relação a isso que você falou, Becas. Uhum. Do... Oh, eu estou
3: vendo aqui só uma conta simples, tá? os números podem estar errados. Uhum. Hein? 300 mil bitcoins transacionados por dia, 900 bitcoins minerados por dia. É irrisório. É irrisório. Esse em 900, BTC, sim, mais... em dólar, não. 900 a mais ou a menos, sim, mas em dólar os 300 mil também valem uma brutalidade
1: né o que o que o Saylor disse, o que ele quis dizer foi, foi o seguinte que com, quando um investidor vai entrar hoje no BTC e, colo- e aportar uma, uma porcentagem do seu patrimônio ele não vai avaliar o modelo stock to flow e ver ali quantos já foram minerados quantos faltam para minerar, se ele entendeu ele vai entrar ele não vai falar, ah, não é tarde, é cedo, é, mas já minerou tanto, falta pouco. Não. Ele vai entrar. Ele não vai se preocupar com, com em como está o flow. Acho que é isso que ele queria destacar também. Verdade. É... Sim. Mas ele
2: vai entrar, é resultado do flow, estar do jeito que está. Exato. Claro. Ele só vai perceber que ele tem que entrar porque o flow vai estar no momento que tá.
1: Muito bem. É isso aí. Acho que é isso, né? É. Tá
3: de Perfeito. bom, né?
1: Pra vocês. Estão satisfeitos?
0: A
3: gente não falou de Tapper, tem? Tá, mas
0: tudo bem. Ah, bem lembrado. Pela... Vamos falar de
3: não não falar <risos> de Ah, do, sei, calendário, sei. do calendário acelerado, é? Maia. Mas e falamos depois. <risos> falamos depois. Tá bom. O cara comentou não. aí que
1: domingão do domingão do Dovão são três horas. <risos> o cara comentou aqui.
2: Claro, o cara tem assunto. Nós quatro não
1: ah, tem, é... Ele sozinho
2: tem, nós quatro juntos não.
1: Não, não e é que tem é muito... O cara vai, tipo, ele vai comer, ele vai ao banheiro, <risos> ele toma uma ducha, vai falando. É, vai é verdade. Um Passinha na floresta, vai falando. O pessoal acha que eu tô, aí... né,
0: parado no computador, na verdade. É, é...
1: o cara passa Exato. na padoca. Cara, jogada para. de merda, você inventar esse ursinho aí. É, esse cara tá de cueca andando tô na rua de... e falando com os caras. Joga aí, mata o carinha, mata, mata o carinha, mata, 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 mata para ganhar as tochinhas. <risos> Três horas. Não, tô uh... brincando. Trabalho... Trabalho maravilhoso que o Dó faz. Obrigado, Obrigou.
0: pessoal. É isso aí, pessoal. Falou. E Até semana que é. vem, aquele abraço. Amanhã, energia, a amanhã é, Exato. bem lembrado Até. Bitcoinheiro.
4: É, você mesmo, Bitcoinheiro. Você vai morrer. Até o Natal. Até o Natal. É. Não se benze, não. Não se benze, não. Você mesmo, Bitcoinheiro. Até o Natal. Você vai morrer. Te explicar. Quer dizer, meu amor, que você não vai investir o seu dinheiro, o seu patrimônio em bitcoins? Ah, meu amor, tantas coisas para explicar o quê?
3: O quê, qual, qual é o lastro real de valor da moeda, excluindo o valor especulativo injetado nela nos últimos 4 anos? É isso que você quer saber
4: falar de Bitcoin. Bitcoin é uma moeda virtual que foi criada em 2009. Que maluco de internet pensa que vai substituir o dólar e o euro no futuro. Só que, obviamente, Bitcoin é coisa de retardado. E no meu site, se você dá uma clicadinha lá em hbdia.com, eu vou te explicar por quê. Você vai lá, eu escrevi um texto completo com fotinhas, com exemplos, com links, tudo muito bem pesquisado, para a sua conveniência. Para assim que um maluco da faculdade for falar para você sobre essa novidade do Bitcoin, você pode esfregar na cara dele que ele é um
0: retardado. Primeiro, Bitcoin não tem as funções de moeda. Não tem a reserva de valor, que é algo que varia 40% em um dia. Não importa se é para baixo ou para cima, não é reserva de valor e também não é um meio de troca aceito. Se você, a você descer aqui na Vida Paulista e tentar pagar com o Bitcoin, difícil aceitarem, diferente de reais, diferente de dólar e até outras moedas. Também a gente vê que ele não é resiliente à crise, né? É, inclusive, o Bitcoin tem caído mais do que as principais bolsas. Então, Bitcoin pode ser o futuro, tem uma tecnologia legal, pode ser no futuro uma moeda, mas hoje não é e tem um risco enorme
4: Deixa eu terminar aqui apenas uma corte Pra te falar da moeda mais forte Que vai vencer a marca de forma humilhante A escassez digital constante Já é um ativo financeiro relevante Não oncilação até pode cair Mas vai voltar pro topo e ninguém pode perder Então, todo mundo compra Enquanto o Estado não proíbe, compra ele o bicho não compra A imperivação vai vir, vou comprar Mas a fiat dança Perderam o valor pra caramba e as impressórias imprimindo a pampa. Bastou um 3, 2, 1, color. Eu deixei até a minha casa Acharam muito bom, mas tudo por nada Sentia os três joelhos, é esquerda e eu me peço Mas essa fiel é o Estado, você nem sai de leção O nome segue em fé com suas orações Ajudando a moeda a valorizar Enquanto o dando, espera a bolha estourar Pra ter o Isinobre, o cupo pra jorro vai dar Todo mundo compra Enquanto o Estado não proíbe, compra Ele chega, obede compra A imperivação vai vir, vou comprar E yeah, não, por causa da fia de dança, Perderam o valor pra caramba. E as a pampa Mas com 3, 2, 1, Valorizão! Gather around. There's a new sheriff in town. The banks are on the run from BTC. So hide your children, hide your wives. Wall Street crews catching knives. Everyone wants a peace, including me. Well, there are those who've come around, try to take the whole thing down, controlling what's told. She gave so ask your questions tell your lies and throw it on an open diamond cross whatever border that you please We're entering a new frontier with something that the institutions hate. The governments, they can't do shit. The big bad banks are sick of it. There's nothing they can do to regulate. Cause it's peer-to-peer decentralized through proof of work. They cannot lie, find a supply that they cannot.